0: La semana 5 de la NFL es una jornada sin duda alguna extraña, tenemos partidos reprogramados Pero venimos de todos modos aquí a dar la previa y pronóstico de cada uno de los partidos de la jornada Hablemos de fútbol hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer estar aquí para platicar un episodio muy interesante por esta semana 5 que inició ya con derrota de los Buccaneers, victoria de los Bears y que además tiene por ahí varios ajustes en el calendario que vamos a intentar cubrir en este episodio de previa. Ahora sí que estamos grabando el jueves en la noche. Cualquier información adicional que vaya a ir pasando la encuentran en redes y pueden este, pues ajustar un poquito análisis y todo lo demás que estamos platicando en este podcast. Me acompaña, como en cada episodio, el buen Alejandro Romo. Romo, bienvenido.
1: Chuy, como siempre, un placer.
0: ¿Qué tal, Tony Álvarez? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Chuy? Alex, un placer, como siempre, estar platicando de fútbol americano con ustedes. Y Ya decías algunos cambios de días, eh, de algunos encuentros, pero estará curioso no tener en... Media semana por ahí, un encuentro que nos brindará la oportunidad de disfrutar del fútbol americano más extendida la semana.
0: Que ojalá se pueda llevar a cabo un big if, acompaña este partido del día martes. Empecemos platicando rápidamente del Thursday Night Football, victoria 20 a 19 de Chicago frente a Tampa Bay. Tampa que inicia ganando 13 0 el partido, al medio tiempo ya lo perdía 14-3 y después hubo por ahí un intercambio de goles de campo hasta que se llevan la victoria los Bears que tienen marca de 4-1, mientras que Tampa Bay y Tom Brady tienen que por ahí replantearse varias cosas, sobre todo una ofensiva muy lastimada pero tienen marca de 3-2.
1: Sí, lo más importante de este partido y lo que cabe recalcar es que por ejemplo Chris Godwin que es el receptor número uno de, de Tampa Bay estaba lesionado y también Leonard Fournette que a pesar de no ser un running back eh, uno le da muchísima profundidad y versatilidad a la ofensiva entonces en cuanto a eso eh, yo no creo que deban de caer en, en pánico porque al final de cuentas no son lesiones que vayan a, a prolongarse por mucho sin embargo, sí tienen que reconsiderar la profundidad que tienen en la posición, porque al no estar ellos, la ofensiva no caminó como debió caminar y eso sí es preocupante. Entonces, lo que tiene que hacer Tampa Bay es enfocarse en que los jugadores que ya tiene, ponerlos a correr de acuerdo a sus fortalezas, las rutas que pueden hacer y en cuanto a corredores, lo que tendrían que hacer desde mi punto de vista, Chuy, es cambiar un poco a Ronald Jones con LeSean McCoy ahora que esté sano y también darle más juego a Fournette cuando esté sano para que no se vuelvan a encontrar en una situación como lo hicieron hoy.
0: Sí, además de que se enfrenta a una muy buena defensiva también, al final de cuentas, ¿no?
2: Sí, muy buena defensiva, de hecho. Sí, aquí, aquí como que se trató de simplificar un poquito el playbook ante esas ausencias y, y todavía en ciertos momentos se vio esa falta de química, entendimiento entre Brady y sus receptores, ¿no? También tomando en cuenta que no le ayudaron mucho, hay que ser eh, sinceros en eso. Pero a mí lo que me preocupa es que creo que los Bears, con esa defensa, eh, también toma ventaja de lo que Alex dijo y de lo que acabamos de comentar de los bucaneros en una semana corta con ausencias. Porque honestamente, Nick Foles, hay también ciertos momentos en los que nos demuestra porque nunca ha podido ser un quarterback titular establecido en esta liga. ¿no? Eh, entonces creo que toman ventaja de todo esto para vencer a Bucaneros en casa, pero cuando les toque visitar, tengan otros encuentros, este colchón de 4-1 que tienen como récord, pues les va a ayudar después con todas estas carencias que tienen a la ofensiva.
0: Sí, 100%. Se tienen que basar en la defensiva, apoyarse de David Montgomery, de las... Eh, maravillas de Allen Robinson porque Nick Foles, al final de cuentas es Nick Foles, puede darte tal vez dos buenos cuartos, dos buenas semanas, pero no deja de ser un quarterback que ha rebotado en diferentes equipos, que ha sido suplente la mayor parte de su carrera, que se ha encendido por ahí en dos postemporadas, pero es Nick Foles al final de cuentas y va a ser inconsistente y no va a poder mover la ofensiva constantemente y demás limitaciones, pero con la defensiva como dicen, semana corta y frente a un rival bastante limitado, les alcanza y para ellos eso es bueno para poder mantener cierto paso con Green Bay en el norte y además seguirse alejando de Vikings y Lions, que no iniciaron tan fuerte en este, eh, pues en este arranque de temporada 2020, y con Tampa Bay les cae muy bien la semana larga. Ahora la semana. 6, eh, eh, van a tener que pasar 10 días para volver a jugar, estos sí van contra los Packers, lo cual está bastante complicado para Tom Brady y compañía y huele a ese récord de .500 si se ponen 3-3 eh, pasemos a hablar ahora sí del resto de los partidos de la semana 5 el calendario cambió bastante en las últimas horas los ajustes son los siguientes el partido entre Patriots y Broncos se recorre del domingo al lunes a las 4 de la tarde, hora del Centro de México. Esto porque Stephon Gilmore dio positivo el miércoles y las instalaciones de New England permanecieron cerradas jueves y viernes. El otro partido que se cambió fue el Titans contra Bills. Del domingo al martes a las 6 de la tarde, también hora del Centro de México. Esto porque desde inicios de la semana pasada Tennessee no entrena y sigue presentando prácticamente todos los días jugadores contagiados. Este partido aún así sigue en riesgo. Si no se tienen los positivos con los Titans, no se jugaría este partido y se tendría que reagendar en otro punto del año. En caso de que sí se juegue el Titans contra Bills el martes, el Bills versus Chiefs del jueves de la semana 6 se cambiaría al domingo y en la semana 6 no habría Thursday Night Football. En caso de que no se juegue el Titans versus Bills el martes y se reagende a otro punto del año, el Bills versus Chiefs del jueves, de la semana 6, que es ya el siguiente jueves, se mantiene como Thursday Night Football. ¿Quedó claro o lo hice mal? <ríe>
2: no, Todo perfecto, yeah, El I problema ahí es la planeación, ¿no? Para los equipos, eh, pues tanto los que tienen problemas de contagiados como los que van a enfrentar, porque, por ejemplo, hay Chiefs, ¿Cómo planeas? O sea, más allá de viajes, ¿no? De, de los involucrados, eh, pues muchos han tenido que estar estudiando eh, alejados porque no pueden entrar a sus
0: instalaciones, ¿no? Sí, es la parte complicada, el que no han estado entrenando, que son reuniones nada más... Eh... Por Zoom, cada quien en su casa. Bueno, entrenando, no han podido entrenar, entre comillas, ¿verdad? Porque Tennessee se juntó por fuera de las instalaciones a entrenar y es un tema que uh -huh. está investigando ya la NFL. Aquí el punto es también los afectados. Por ejemplo, el que me parece un afectado grave en este sentido es Denver. De por sí era un partido de visitante. Eh, van a tener que jugar un día después, por lo mismo lo pusieron temprano para evitar que tampoco se maten el lunes por la noche jugando en Foxboro y tienen semana corta. Ahora ellos para jugar contra los Dolphins el próximo domingo, mientras los Pats se van a Baywick. Entonces, por ahí medio salen bien librados en ese sentido. Eh, los Bills que tienen ahí dos partidos entre que juego contra Tennessee o rápidamente me preparo para enfrentar a los Chiefs, está complicado el asunto del calendario. Lo que sí era un hecho es que la NFL no va a dar victorias. Mucha gente estaba pidiendo ya castigo para Tennessee. Automáticamente que ganen los Bills, la NFL no va a dar victorias así. Y se las va a arreglar como pueda para jugar todos los partidos. Si se pueden en la semana ideal, si no, semana 18, justo antes de que inicien los playoffs.
1: Quiero tocar un poquito más el tema de lo que dijiste de Tennessee, de que estaban entrenando solos. Desde mi punto de vista, o sea, todos los equipos de la NFL se han tenido que adaptar, han tenido, eh, digamos. Eh, pues sí, o sea, o sea, se han visto afectados de cierta manera la gran mayoría por X o Y razón respecto al COVID, como por ejemplo lo que dijiste ahorita de Denver, o que Nueva Inglaterra tuvo que salir para jugar a los Chiefs que, desde de, que en mi opinión, ese partido no se debió haber jugado, pero tuvieron que salir a las 6 de la mañana, volar, este, llegar eh, a, apenas al estadio, luego luego jugar y luego luego irse, ¿sabes? Entonces... Todos los equipos han tenido que hacer algún tipo de... Eh, han tenido que ponerse la camiseta, ¿sabes? O sea, han tenido que adaptarse y así. Pero en cuanto a los Titans, me parece increíblemente negligente que se hayan puesto a entrenar por su cuenta. De verdad, esto amerita una multa grande y que les quiten Pixel Draft. O sea, no pueden poner a toda la liga en peligro porque ellos no están siguiendo los protocolos de seguridad. De verdad, me parece increíble que Mike Rabel haya hecho algo como eso. La liga de definitivamente debería quitarles al menos su primera ronda.
2: Suena algo que haría Bill Belichick, ¿no? Entonces, pues la escuela <ríe> la escuela ahí la está siguiendo a la perfección Mike Rabel.
0: <ríe> y ahora, ¿los entrenadores estarán al tanto de esto? o Yo creo que sí, ¿no?
2: Seguramente, sí. muy
1: probablemente estaba ahí Mike Brayville, pero la cuestión es que como organización están ahí y es por eso que les tendrías que quitar una primera ronda, porque desde mi punto de vista esto es más grave que desinflar balones, ¿sabes? Y hablando objetivamente, o sea, lo de desinflar balones, ok, fue eh, un problema que puede afectar al juego de una manera que quién sabe cómo, pero... No nos meteremos en eso, pero, pero los Titans están poniendo en riesgo la temporada entera de la NFL.
0: Sí, que además la NFL está revisando ciertos protocolos, ya está pidiendo literalmente acceso al, a cámaras de seguridad adentro de cada franquicia para ver si realmente se están cumpliendo el distanciamiento, el uso de cubrebocas, desinfección de zonas y demás, porque con Tennessee es grave que no se detengan los, los contagios, fuera de que están entrenando aparte o no, los contagios siguen, empezaron de alguna manera dentro de las instalaciones, entonces están muy al pendiente de qué salió mal en ese aspecto, porque es el que está realmente aquí desajustando todo el calendario, y que puede comprometer las fechas de la temporada, la temporada se va a jugar completa, de inicio a fin, todos los partidos, eso lo tengo clarísimo, pero los ajustes de qué tanto eh, tienen que viajar, descansar, no descansar, quién se sacrifica más, quién se sacrifica menos, quién se beneficia, quién no, ese es el detalle aquí con Tennessee.
2: En esa semana, eh, que por lo general hay descanso, cuando culmina la temporada, o bueno, la, la última fase de la postemporada, el fin de semana de campeonatos con la del Super Bowl, pues en una de esas se va a tener que recorrer, ¿no? Como cuando pasó lo del 11 de septiembre. O sea, no me extrañaría un escenario así, en donde por compensar un juego dicen, ¿saben qué? Mejor no amontonamos tantos y vamos a tener que extendernos una, una semanita más, ¿no? O sea, cómo van las cosas, sobre todo por eso, porque hemos visto contagios en algunos lados, pero se han detenido, ¿no? Eh, digo, ya sabemos lo que sucedió con el juego anterior de Pittsburgh y de Tennessee, pero ahora no cesan los contagios en Titanes, entonces ahora ya van a tener que cambiar todavía más el calendario.
0: Sí, es, yo insisto, es un, un if muy grande el que se juega el martes si es que cesan los contagios. Eh, no quiero ser pesimista, pero creo que ese partido no se va a jugar. Creo que va a ser muy complicado. Del martes, de la semana pasada al jueves de esta semana, que son 10 días, ha habido contagios todos los días, menos un día, que fue el miércoles. Entonces, que mágicamente se detengan los contagios y alcancemos a llegar de aquí jueves, viernes, al martes sin contagios. Ojalá que sí, pero lo veo muy complicado.
1: Sería Realmente un milagro. Y, Literal. Y volvería a ser un, otra negligencia de parte del NFL, así como debieron no haber jugado New England contra Kansas City, porque ahorita sí... El chico de oro del NFL, Patrick Mahomes, estuvo directamente expuesto al virus en un abrazo con Stephon Gilmore y probablemente todo el equipo de los eh, de los Chiefs. Y ahora sí, a ver qué van a hacer, porque se jugó un partido que no se debió haber jugado. Si hay un positivo, uno solo, en un equipo,
2: se debería de suspender esa semana de juego.
0: Sí, sí, Ni un... siquiera
2: está durmiendo con su prometida, ¿no? Por eso. Así que pues, sí. ya le afecta directamente. Exactamente.
0: Exactamente, Vamos pues con los partidos, vamos a llevar el orden normal que siempre tenemos semana a semana eh, Analizar como si se fueran a jugar todos los partidos, ya después eh, veremos si analizamos el aire Si sirvió la, si valió la pena o no analizar esos partidos que se pudieran o no cancelar De momento ya está la información y cualquier actualización la pueden encontrar en Twitter, Facebook e Instagram de Hablemos de Fútbol el primer partido para comentar es el Vikings en contra de Seahawks, duelo de secundarias que están entre las peores de la NFL este año. Por el lado de Seattle está Russell Wilson para explotar la defensiva de los Vikings y por el lado de Minnesota está Kirk Cousins. Me queda muy claro quién tiene la ventaja, además de que el partido es en Seattle, es horario estelar, voy con los Seahawks 10 de cada 10 veces.
1: Ah, pero fácil. Los, eh, los Vikings no tienen con qué llevar el ritmo eh, que puede llevar Russell Wilson, especialmente una defensiva secundaria que es tan novata y que Russell Wilson la puede explotar al máximo, especialmente con la cantidad de armas que tiene. Y de parte del lado defensivo de Seattle, creo yo, que ellos sí pueden detener con, eh, con mayor eficacia el ataque, el ataque que trae... Eh, los vikingos, no sé ustedes qué piensan Tony
2: Sí, lo único tal vez que le podríamos dar como beneficio de duda para anotar puntos, no para ganar, pero pues tal vez hacerlo competitivo pues es Dalvin Cook, ¿no? porque aún con esta secundaria de Seattle eh, digo, yo no confío mucho en Kirk Cousins y entendemos que puede ser factor tal vez el, el novato Jefferson o Thielen pero no, no les puedes seguir los, los pasos, ¿no? a, a, a la ofensiva de Seattle, Dado Cook, pues sí es una bestia, pero si lo detienes a él, aunque tengas una secundaria con muchas dudas, tienes a Russell Wilson, ¿no? No vas a anotar los suficientes puntos para poder ganar este juego. En teoría fácilmente.
1: Especialmente eso que dices, porque los Seahawks han tenido mucho éxito deteniendo a los corredores en lo que, en las cuatro semanas que llevamos de temporada. Entonces, si logran neutralizar a Cook. No, o sea, no dudo que esto sea un partido que se vaya de las manos para el segundo cuarto. Yo definitivamente voy con los Seahawks.
0: Y que tiene la ventaja, Seattle, de que como toma ventajas muy amplias, los equipos están obligados a dejar de correrle y a empezar a, a lanzar el loboide. ¿Qué nos puedes decir del clásico de Pensilvania, Romo?
1: Filadelfia contra Pittsburgh, un partido que realmente pintaba más antes de que, de que empezara la temporada. Todos veíamos como un mejor equipo de lo que realmente es Filadelfia, eh, especialmente en la posición de quarterback, donde Carson Wentz tiene la precisión, eh, el porcentaje de precisión más bajo de la NFL, más bajo que Dwayne Haskins, más bajo que ningún otro. Ha sido una gran decepción. Eh, sí, ha tenido muchos jugadores lesionados, no ha tenido la ayuda que se merece, pero aún así se ha visto bastante mal. De parte del lado de, de los Steelers, ellos traen dos semanas sin jugar, eh, están bastante descansados, un equipo que se ve más convincente que los Eagles, y que han estado jugando bien a la ofensiva y a la defensiva no juegan mal, pero nos han dejado un poco que deber. Yo voy con los Steelers en este partido. Fíjense que
2: yo creo que esta pausa y, y por el rival en turno la semana anterior, Tennessee, eh, le va a afectar a Pittsburgh. Eh, tiene todas las armas para despedazar a Filadelfia. Y hay que ser muy sinceros, ganó Eagles la semana anterior. Creo que le tenemos que atribuir mucho las ausencias de San Francisco. Aún así, me parece que Filadelfia, no sé cómo, pero no se para el lujo de irse uno... 1-3-1, okay, si mi memoria no me falla, si pierden este juego sí. Entonces, eh, a pesar de que Pittsburgh es mucho mejor equipo Creo que para el ritmo ofensivo que venían cargando Que parecía que poco a poco estaban tomándolo eh, Les va a afectar esta pausa y Filadelfia va a tomar eh, ventaja de eso Creo que va a ganar Filadelfia en un juego muy cerrado y de muy pocos puntos
0: Si sí, sería una sorpresota que ganara Filadelfia eh, yo estoy preocupado en este partido por la salud de Carson Wentz. Eh, enfrente tiene a TJ Watt, Cameron Hayward, Bob Dupree, por ahí Devin Bush, eh, los blitz que tiene todavía esta defensiva de los Steelers que nos recuerdan a la defensiva de hace décadas y Carson Wentz jugando detrás de una línea ofensiva que tiene a cuatro de cinco titulares lesionados. Su tackle izquierdo es un jugador de rugby que lleva jugando fútbol eh, dos, tres años apenas. Su tackle derecho, si no está Lane Johnson, es un tipo que jugaba guardia en la universidad. Entonces, su único titular en esa línea ofensiva eh, de calidad que se mantiene en años anteriores es Jason Kelsey, el centro. Entonces, en ese sentido me preocupa mucho Carson Wentz, lo que le pueda pasar y además el ritmo que pudiera tardar en encontrar eh, Philadelphia si es que lo encuentra en algún punto de este partido. Yo voy con eh, los Pittsburgh Steelers, lo tengo, lo tengo bastante claro y de hecho va a ser mi pick del Survivor, así que Tony no me eches la sal ni me preocupes, me quiero dormir tranquilo de aquí al domingo. Porque yo, si alguien me dice que mi survivor corre peligro, como que, híjole, no duermo de lo incómodo que me siento. Entonces, no me asustes. Mejor háblame del Indy. el No, 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 ni me lo, ni me lo digan. Háblame del Indy en contra de Cleveland, Tony.
2: Eh, va a ser un juego interesante. No creo que sea de tantos puntos porque Cleveland, a pesar de todo lo que le puso a la defensa de Dallas, evidentemente no se va a enfrentar. Otra vez ese grupo, ¿no? La defensa de es, creo, la mejor unidad que tienen ahora y va a ser un juego muy cerrado. Tal vez pudiéramos decir aquí que la ventaja iría para la ofensiva más dinámica y más espectacular que es entre estos dos la de Cleveland porque tienen un juego terrestre a pesar de que tienen a su corredor número uno lesionado y tienen receptores que ahorita están enchufados y que hay química con su quarterback. Philip Rivers por ahora todavía no termina de encontrar eso con sus receptores y el juego terrestre lo ha salvado. Va a ser un buen juego, va a estar cerrado, pero me parece que al final, a pesar del muy buen trabajo defensivo de Indianapolis, los Browns con su talento, no porque que estoy diciendo esto, los Browns se van a poner con un récord, que Creo que nunca me ha tocado verlo desde que nací Pero creo que le van a ganar a Indianapolis Igual en un juego cerrado, tal vez de pocos puntos Pero veo más talento en la ofensiva Y mejor entendimiento ahorita en la de Cleveland que en la de Indianapolis
0: También yo estoy sorprendido porque Y también lo decía igual que tú En el video de Hablemos de Fútbol Decía que este era el partido de la semana Y decía que raro que los Browns estén involucrados en un partido de la semana ¿no? Que realmente se ve interesante un partido eh, para ellos si bien tienen la baja de Nick Chov... Que es el principal eje de esa ofensiva... También los Colts llegan con ciertas bajas... Está Darus Loner... Y yo creo que dos linebackers ahí fuertes... Dos linebackers principales en esa unidad... Que de momento es la número uno en estadísticas... Eh, en toda la NFL de los Colts... Pero también vienen de enfrentar a rivales flojitos... Vikings, Jets y los Bears la semana pasada... Entonces vamos viendo qué tan verdadera es esa defensiva número uno... De momento confío, por lo menos este año 2020, en las ofensivas. Y aún sin Nick Chauff, creo que los Browns ganan este partido.
1: Fíjate que estoy en la misma postura que tú me cuesta trabajo decir que este es el partido de la semana. Pero siento yo que ya me van a aterrizar a los Browns. Siento que ya se van a, bueno, que se van a volver a enfrentar a una defensiva imponente a una defensiva buena, así como lo es la de los Ravens, que les pusieron una buena a los Browns, y van a detener bastante el ataque terrestre, los van a forzar a irse aéreos, y se va a ver las deficiencias que, tiene, que tienen los Browns en cuanto al ataque aéreo. Esto va a ser una consecuencia de la baja de Nick Chubb, y creo yo que nos van a enseñar cómo detener a los Browns definitivamente. O sea, creo yo que si neutralizas el ataque terrestre de, de los Browns, si lo puedes mantener a que te haga poco daño, creo que van a ser un equipo que no pueden atacar de una manera muy eficiente porque no me gusta el sistema ofensivo aéreo que traen por alguna razón. Pero en cuanto a los Colts, yo siento que, a pesar de, de no ser un equipo que se ve muy fuerte, Sí le pueden ganar a un equipo como los Browns, especialmente porque tienen a lo que yo consideraría más experiencia en el coacheo. Y eso va a ser la diferencia en cuanto a la preparación para este partido. Así que yo voy con Indianapolis.
0: El siguiente partido a comentar es el Monday Night Football. Chargers en contra de Saints. La identidad de los Chargers cambió. Ya pasó a ser Justin Herbert, esa defensiva ha perdido demasiadas piezas en las últimas semanas, lo cual ha forzado que este equipo esté jugando mejor por momentos a la ofensiva con su coreback novato que lo que hacen a la defensiva. El detalle aquí es que Nuevo Orleans se vio mucho mejor enfrentando a los Lions la semana pasada. Drew Brees empezó otra vez con sus rutas verticales, lanzando por lo menos más de 10, 15 eh, yardas de vez en cuando y estuvo completando pases, involucrando a TreQuan Smith, a Manuel Sanders, parece que Michael Thomas pudiera llegar a este partido con la ventaja de que tiene un día más eh, de descanso al ser el lunes por la noche además de que jugando en casa en Monday Night, no me puedo quitar la imagen de Drew Brees rompiendo infinidad de récords porque siempre lo hace en casa y el lunes por la noche. Me inspira mucha confianza en ese aspecto de la experiencia del primetime, de estar jugando en casa con Toddy, que nada más tiene un público limitado. Y voy con los Saints en este partido, pero aplaudo muchísimo que Anthony Lynn finalmente nombra a Herbert titular de este equipo de los Chargers porque se lo merece.
2: Se tardó, ¿no? Creo Anthony Lynn en, en hacer ese anuncio, pero se dio cuenta finalmente de lo que, lo que buscan como franquicia ¿no? para tratar de avanzar y crecer. Sin embargo, parece que la NFL lo hace adrede cuando ha llegado a poner Chargers Saints en horarios o en momentos estelares, ya sea en Londres o en un Sunday Night, ahora un Monday Night. Eh, es para que Drew Brees pues siga haciendo pedazos a la secundaria de Chargers, ¿no? Eh, no importa. Y sigan no importa el año. Así que <risa> de lo que pasa hace 15 sí, años. <risa> sí, eh, así que sin Chris Harris, sin Melvin Ingram, lesionado está Joey Bosa también. Hay también algunas ausencias en la ofensiva de Chargers que han obligado a gente del Practice Squad a ser firmada y entrenar con, con Herbert y compañía, que hay entendimiento ahí sí. Que, que bueno, y veremos mejoría de Herbert seguramente. Pero esto tiene toda la etiqueta ¿no? de una noche fantástica para Breeze. Y aquí es donde pesa el perder para Tampa Bay. Por haber ganado ese enfrentamiento en la semana 1, pues ahora Nueva Orleans, a pesar de que hace dos semanas los veíamos en problemas, van a estar amaneciendo el martes como el líder del sur.
1: Estoy de acuerdo en que va a ser un juego, digamos, un tanto sencillo para los, eh, para los Saints, pero yo me iría más en... Eh, o sea, que es por la falta de ataque terrestre que va a haber. Porque la lesión de Austin Eckler está dejando muy vulnerable a los Chargers en el juego terrestre. Aunque traigan a, a Kelly, aunque traigan a Justin Jackson, eh, no son corredores que, que te rindan lo mismo que te rinde Austin Eckler. Y por ahí es donde yo siento que le va a costar más trabajo. Porque una defensiva con tanta química como la que tienen los Saints se van a comer vivo a un quarterback novato como lo es Justin Herbert. Entonces, yo no creo que Drew Brees vaya a ser tanto factor porque no lo ha sido en esta temporada, pero sí creo que los Saints escapan con el triunfo.
0: Sí, el ataque de New Orleans sigue siendo Alvin Camara, que es tal vez hoy por hoy el mejor corredor de la NFL, subirse otra vez a él y por ahí aprovecharse de lo que tienen limitantes los Chargers en el grupo de linebackers del novato Kenneth Murray y el resto de la unidad que también ha sido muy golpeada en este inicio de año. Giants en contra de los Cowboys, también conocido como el regreso de Jason Garrett Romo.
1: Tanto que hablar eh, simplemente que los Giants tienen una ofensiva muy pero muy mala y van contra una defensiva muy pero muy mala que es la de los Cowboys. Eh, en este partido siento yo que va, va a ser de pocos puntos, muchos menos de los que se esperan porque la defensiva de los Giants no es tan mala realmente. Y Dak Prescott no se va a ver forzado a tener que lanzar el balón 40, 45 veces en este partido. Siento yo que va a ser un, un, una buena oportunidad para intentar establecer el ataque terrestre con Ezekiel Elliott. Y para los Giants, pues, va a ser una buena oportunidad para sacar venganza por, por los lazos que hay, por los distintos... Por Jason Garrett después de eh, varios años de coacheo que al fin va a tener... Bueno, no, ni siquiera al fin, que va a tener su primera oportunidad de venganza contra los Cowboys.
2: Sí, es una buena oportunidad para Daniel Jones de hacer algo ante una defensa mala, pero no tiene armas, ¿no? Entonces, eh, creo que van a controlar el reloj, los Cowboys. Eh, cuando Dak tenga que hacer una jugada la va a hacer. Espero que sí, que Elliot no tenga fumbles. Pero me parece que va a ser dominio de Dallas, pero sin despeinarse. No va a ser paliza, eh, por mencionar un, un marcador, no sé... Eh, 27-10 algo así, 27-13 ¿no? tampoco tan eh, llamativo, pero, pero dominio creo de Dallas, no creo que algo de confianza debe generar este triunfo
0: Sí, la, la defensiva se puede tomar finalmente un descanso, no se le han pasado de arriba abajo, de la semana 2 a la semana 4, eh, contra los Giants como decían había armas, poco a poco han ido perdiendo y Daniel Jones ha sido pésimo quarterback en este inicio de temporada, lleva creo que tres partidos sin poder hacer touchdown eh, más intercepciones y fumbles que nada entonces en ese sentido puede ser un, un ligero respiro para la defensiva de los Cowboys, y además de conocen a Jason Garrett, no regresa Jason Garrett con su ofensiva, deberían saber qué pueden hacer al respecto pero también con los Cowboys tampoco espero tantas yardas y puntos, esa línea ofensiva la está pasando muy mal en la semana se confirma que la L. Collins no regresa este año y apenas hace unas horas Tyron Smith pudiera tampoco regresar este año los dos tackles de esta línea ofensiva. Creo que Dallas también la pudiera pasar mal frente a una línea defensiva que es buena. El resto de la defensiva ya es un poquito de menor nivel, pero por lo menos al frente van a perder las trincheras y eso puede mantener este partido cerrado. Aún así creo que ganan los eh, Dallas Cowboys. Tenemos otro partido divisional, Panthers en contra de los Falcons. Contigo, Tony.
2: No es un buen matchup otra vez para la secundaria de Atlanta, que sabemos que es muy, muy mala. Eh, hay receptores rápidos, ágiles, de muy buenas manos, altos en Carolina, como Robbie Anderson. Y bueno, todos conocemos lo que puede hacer alguien como DJ Moore. Y hay un juego terrestre que si bien no, no tiene a Christian McCaffrey, pues puede mover la pelota. Creo que se van a basar en tratar de establecer la carrera los de Carolina, pero, pero creo que así de igualmente mala es esta secundaria de, de las Panteras y con Calvin Ridley y Julio Jones pues en duda cada semana aparentemente pero con Calvin Ridley y con Matt Ryan creo que van a poner la suficiente cantidad de puntos los Falcons como para llevarse su primer triunfo de la temporada
1: sí, Fíjate que tienen la oportunidad tienen una buena oportunidad de enfrentarse a una ofensiva que a pesar de que no es tan mala como yo lo pensaba que iba a ser eh, es una ofensiva que no tiene mucha explosividad Ahorita que está fuera Christian McCaffrey Y es digamos el helmer para Dan Quinn de salvar su trabajo Porque si se va a 0-5 No veo la, la posibilidad De que amanezca para la semana 6 Como head coach de los Falcons Pero bueno, eso ya lo veremos Y para Carolina sigue siendo Otra oportunidad buena Para seguir fomentándose como un equipo Sólido en crecimiento Y que cada día nos convence más Voy con Atlanta.
0: Sí, los Falcons que tienen cinco triunfos consecutivos en contra de los Panthers Creo yo que si se rompe esta racha Sí pudiera ser muy factible que Dan Quinn no, eh, no sobreviva ese, ese aspecto No va a estar Julio Jones Lo más seguro es que, que no juegue este partido Lo cual es un bajón bastante importante para esta ofensiva Que de por sí con Jones hacía muchos puntos y no ganaba partidos No me quiero imaginar qué puede pasar sin Jones en la formación yo voy con los Panthers, no sé si sea sorpresa, si se considera sorpresa porque tienen mejor récord, a pesar de que son visitantes y que son un pequeño, eh, se puede decir como los hijos de los Falcons recientemente, pero me gusta más lo que está haciendo los Panthers, un juego un poco más complementario. Y una defensiva que jugó bien la semana pasada, me inspira confianza Teddy B en estos momentos, lo cual es raro, pero me inspira confianza. Voy con los Panthers. Creo que, creo que van a romper esa mala racha que tienen con eh, los Falcons. El siguiente partido es Rams en contra de eh, Washington. Creo que a los Rams se les complicó el partido pasado en contra de los Giants por su línea defensiva y Washington presenta un reto similar. Entonces, en ese aspecto tampoco esperaría tantos puntos para Los Ángeles. Además de que están jugando en Washington, les queda bastante lejos el cambio de horario. Y demás. Kyle Allen es el nuevo titular del fútbol team pero tampoco espero que mejoren bastante a comparación de eh, Dwayne Haskins, que fue criticado incluso ya porque no se estaba preparando tan bien en los partidos, el estudio de las jugadas, del rival y demás. Debe haber cierta mejora por el simple hecho de ser sangre nueva, eh, alguien con un poco más de experiencia, conoce más el sistema, pero aún así sigo viendo a los Rams como mi ganador de este partido.
1: Muy mala decisión la de iniciar a Kyle Allen porque no me parece que sea bueno en lo absoluto, de hecho la temporada pasada se vio que jugaba muy mal y ya le están quitando la posibilidad a Dwayne Haskins de desarrollar su potencial de primera ronda que que fue de un pick top 15 y eso me parece un grave error de parte de los Redskins, que en la semana número 5, cuando la división todavía está en juego y especialmente porque tienes un equipo de receptores, de corredores y una línea bastante gris que no le ayudan a tu quarterback joven, me parece una muy mala decisión. Voy con los Rams, definitivamente, no creo que sea un juego de puntos, pero quiero volver a decir que mala decisión de parte de Ron Rivera.
2: Sí, el juego terrestre de Sean McVay debe ser suficiente como para dominar, a pesar de que es una defensa de Washington que ha hecho su esfuerzo, pero también algunos elementos lesionados, eh, y pues no no tiene mucha ayuda de su ofensiva, a pesar de que, sobre todo la semana anterior, los números de Haskins no fueron malos, pero entendemos que al no tener pues muchos compañeros talentosos, pues no puedes de verdad poner puntos. Eh, solo les digo que cada vez se acerca más El regreso a los emparrillados de Alex Smith Ya vamos para allá, ya vamos para allá Pero no hay mucho que decir este juego Rams Fácil también, coincido, no va a ser paliza Controlando el reloj, controlando la pelota La posesión va a ganar Los Ángeles sin problemas
0: Yo le encuentro dos razones Nada más al cambio de Haskins por Allen Tampoco no estoy de acuerdo, sobre todo si lo evalúas A futuro, primera ronda Da la oportunidad con Toddy que estuvo muy mal Rodeado en los 13 partidos que ha jugado Tres head coaches diferentes la primera es que Washington está peleando su división, por más raro que suene, entonces por ahí darle la chance de alguien que te pelee al fondo la división con Filadelfia, Dallas y Nueva York. Y la segunda es que si Ron Rivera está viendo que Haskins no tiene tan buena ética, vete con el, con el que ya conoces, con el que puede ser más trabajador, con el que te inspira más confianza, comodidad. Eh, lo entiendo a cierto punto, pero tampoco yo no lo hubiera hecho. Yo hubiera preferido desarrollar a Haskins y decidir de una vez por todas si vale o no eh, la pena jugártela con él el resto del 2020, 2021 en adelante, o se acabó allí el experimento. El siguiente partido es Jaguars en contra de los Texans, Romo.
1: Puedes decir Jaguars en contra de los Texans o también el Babas Bowl de la AFC Sur, como prefieras, Joey. Pero un partido que tiene poco de qué emocionarnos. Lo único interesante es que vamos a ver el primer eh, partido de Romeo Crenel como head coach. Y yo creo que también viene la primera victoria de Houston. Espero ver a Deshaun Watson un poco más motivado de lo que lo vi la semana pasada. Yo voy Houston.
2: Sí, Minshew va a tratar de poner su magia, pero la realidad es que tampoco tiene mucho talento alrededor de él. Y la secundaria de Houston es mala, se presta para que pueda poner puntos. Sin embargo, hay suficiente talento, a pesar de que no ningún receptor de Tejanos es número uno, pero hay suficiente talento y habilidad como para ayudarle a Deshaun Watson para explotar esta secundaria de Jacksonville. Va a ser triunfo de, de Houston el primero para ellos
0: en este año. También yo voy con los Texans, vámonos 3-0 en este partido. Está muy pambolero el término, muy futbolero, muy soccer, pero dice, ¿no? Que entrenador nuevo y es victoria asegurada. Creo que aquí va a aplicar por el simple hecho de la energía negativa de Bill O'Brien. Siento que los jugadores se pueden esforzar más con Cronell como head coach que tenderle de cierto modo la cama a O'Brien para que ya saliera de una vez por todas. Además de que el pass rush de los Jaguars no existe que es donde más daño le hacen a Dishon Watson. Entonces, espero también triunfo de Houston en este partido. Tienes el Jets en contra de los Cardinals, Tony.
2: Si no esperaba que Arizona estuviera invicto a estas alturas, sin embargo, después de haber ganado sus primeros dos juegos, sus dos derrotas recientes fueron malas derrotas, ¿no? O sea, de derrotas a derrotas. Eh, la de Detroit le podemos dar palomita al equipo de Lions, pero, híjole... Los Cardinals no se vieron bien, ¿no? Entonces, creo que este es el escenario perfecto como para poder levantarse. Los Jets no tienen talento, apestan, no hay un solo jugador que valga la pena en la defensiva y en la ofensiva. Pues yo no sé si es, es justo o no justo poder establecer una calificación para Sam Darnold, ¿no? Que pues no tiene con qué, ahora menos con, con Living Bell nada, Así que... Cardinals debe ganar y dominar, entiendo que es un viaje al este, es temprano, bla bla bla, pero después de dos rots seguidas, yo creo que los Cardinals regresan a la senda de la victoria.
0: Y me hubiera gustado a mí que nos dejara más cómodo elegir Arizona, eh, con todo y que es el mejor equipo, no ha convencido del todo, me intriga Joe flaco ver qué tan malo es. Eh, desde 2014 creo que no ha jugado bien, entonces 2020 quién sabe qué versión veremos de Joe Flaco. pero si me hubiera gustado sentirme más cómodo con Arizona, con todo y que voy con ellos en los pronósticos, eh, pero es más bien por los Jets que por lo que está haciendo actualmente en los Cardinals.
1: Bueno, sí, sí, realmente los Cardinals nos han dejado bastante que desear las dos semanas pasadas, especialmente cuando se veían como favoritos y ya empieza a ser preocupante la manera en la que su ofensiva simplemente no está haciendo clic, eh, especialmente por los jugadores que tienen. Kenny Drake por ejemplo, está haciendo una gran decepción y estamos a, a poco realmente una, a una decisión ni siquiera tan difícil de que de que Cliff elija a Chase Edmonds como el corredor titular. Pero bueno, yo voy Cardinals también, pero solamente porque los Jets son muy malos.
0: Bengals en contra de los Ravens, muy sencillo, la defensiva de los Ravens es la que más blitzes y más le pega al coreback en la NFL y Joe Burrow es el coreback más golpeado de la liga, además de que veo muchísima diferencia en el colmillo que tiene cada una de estas dos franquicias, unos ya se saben todas que es la de Baltimore, mientras que Cincinnati apenas va naciendo este proyecto, eh, aparte Baltimore es local, voy con los Ravens.
1: Un partido, digamos, bastante fácil de definir, especialmente porque los Ravens van a tener la posibilidad eh, de jugar contra un equipo que realmente no tiene mucho, que son lo, los Bengals, especialmente del lado de la línea. Y así como tú lo dijiste en el partido de, eh, de Eagles contra Steelers, que temías por la vida de Wentz, yo en este partido temo por la vida de Joe Burrow,
2: va a perder, va a perder por muchos puntos, definitivamente voy con los Ravens. Y tal vez aquí por, como bien dicen, el dominio de la defensa de Baltimore, porque eh, después de estudiar esta semana los entrenamientos de los Ravens, vemos que no estuvo entrenando al 100% Lamar Jackson por problemas en las rodillas. Eso va a significar, sí va a jugar obviamente, pero va a significar que corran más la pelota con sus corredores, no con el quarterback. Entonces vamos a ver a Dobbins, vamos a ver a Ingram, y por ahí van a controlar más la pelota. Pobre Burrow va a ser una larga larga tarde. Ravens fácil también.
0: Tenemos costa este contra costa oeste. Miami en contra de San Francisco. Romo.
2: Creo yo que
1: con CJ Bathurst van a tener una mayor probabilidad los Niners de ganar contra una defensiva que poco a poco se ve que empieza a agarrar una identidad. Sin embargo, creo que eh, todavía no tiene lo necesario, especialmente del lado ofensivo, para competir contra un equipo tan sólido como son los Niners. Entonces yo voy con San Francisco.
2: Sí, va a ser un, un juego, creo, cerrado, por lo que pueda ser Fitzpatrick, eh, experimentado quarterback, todos conocemos de él, pero al final tiene que ser ese bounce-back game no del equipo de San Francisco en casa. Así que yo también veo a San Francisco, pero va a ser un juego muy cerrado, Tal vez en la última posesión lo ganen con un gol de campo, algo así. Sí a San Francisco, pero no, no va a ser tan fácil.
0: Clave que Jimmy Garoppolo regresa para este partido, lo más seguro es que estén iniciando el partido. Entonces, en ese sentido, mucha más confianza que Nick Mullins o que CJ Beathard. Pero también me intriga ver a Fitzpatrick en contra de una defensiva muy golpeada de los 49ers. El siguiente partido contigo, Tony, Las Vegas en contra de Kansas City
2: no confío en la secundaria de los Raiders, no confío en la defensa en general, y lo curioso es que Derek Carr está teniendo un muy buen año, él él como tal, pero aquí, digo, ya hemos hablado de disculpas sobre las predicciones de pretemporada, y aquí nuevamente estaba para Alex, lo de Henry Ruggs, ay, 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 tiene toda la etiqueta de post, así que vamos a esperar su estatus, sin embargo, no le han ayudado a Carr. John eh, Ross 2.0. Eh, ándale, sí, 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 Así que eh, Arrowhead, Kansas City, el campeón, no se vieron muy bien en contra de, de Nueva Inglaterra, así que espero una mejor actuación este fin de semana de los campeones. Eh, Chiefs hasta cierto punto fácil, eh, por doble dígito. No, no estoy diciendo que van a ganar por 34 puntos. Pero pero sí por dos posiciones.
0: A mí me deja tranquilo que no se ha visto tan bien la semana pasada, porque de todos modos no se suelen ver bien ni contra los Pats ni contra los Chargers. Entonces, y fuera de eso vienen de ganarle, por ejemplo, a Baltimore bastante considerable el marcador. A Houston también le ganaron fácil. Entonces, creo que estaba como hasta presupuestado el que no se vieran del todo bien en contra de Pats y de Chargers pongan la Tyrone Matthew a Darren Waller. El problema se acaba con los redes actualmente. Además de que los Chiefs le han ganado nueve de los últimos 10 enfrentamientos a los Raiders. Voy con Patrick Mahomes y los campeones.
1: Sí, un, un partido que se ve bastante cargado a un lado. Y a pesar de que se ve tanto así, sigo sin... Eh, ...creerme tanto a los Chiefs... ...especialmente porque ganaron de una manera... ...poco convincente contra New England... ...o sea, aunque hayan sido 16 puntos... ...no se vio para nada el potencial que tenían... ...pero Las Vegas no tiene nada... ...en cuanto a jugadores de posición... Sacando a este Darren Waller y sacando a Josh Jacobs, no tienen nada en receptores. Tienen a Nelson Aguilar como su receptor principal actualmente. Entonces va a ser muy difícil para ellos poder llevar un ritmo eh, ofensivo bueno contra una defensiva que se ve cada vez más sólida y contra una ofensiva tan, tan capaz de hacer puntos como es la de Kansas City. Voy con los Chiefs.
0: Vamos con los dos partidos que por ahí corren cierto riesgo, que ya platicamos al principio. Denver en contra de New England. Eh, en lo que alguna vez fue Peyton Manning en contra de Tom Brady se convirtió en un Brett Ripien en contra de Jarrett Stitham. Por ahí pudiera llegar Drew Locke, ha estado limitado toda la semana. No creo la verdad que juegue este partido, sería mandarlo al campo sin entrenar al 100% ningún día prácticamente. Entonces se queda el Ripien en contra de Stitham. New England es un mejor equipo, sobre todo después de tantas lesiones de los Denver Broncos. Además de que está mucho mejor entrenado que lo que hace Big Fan yo cada ocho días con los Broncos. Además de que son locales evitan ese viaje, un día extra de descanso. Voy con los Patriots.
1: Sí, un partido que probablemente nos hubiera emocionado antes de empezar la temporada Pero después de tantas lesiones en Denver, eh, de los jugadores infectados Especialmente hablando del mejor jugador ofensivo de New England en Cam Newton Y el mejor jugador defensivo en Stephon Gilmore eh, Parece que va a ser un partido muy, pero muy aburrido Que nos va a dejar mucho que desear Y que vamos a terminar viendo, a, o, como dices, a Brett Rypien contra Brian Hoyer o contra Jared Stidham. No hay mucho de qué hablar, yo voy con New England en este partido simplemente por la superioridad en coaches, pero no va a ser un partido bonito para ninguno de los dos equipos.
2: Sí, y creo que con lo suficiente que vimos en Inglaterra a la defensa de la semana anterior, eh, es como para dominar de principio a fin esta ofensiva de Denver, así que Patriots va a ganar fácil partido, sí aburrido, igual y pocos puntos, pero hey, victoria ¿no? para los Pats.
0: Y por si se juega, platicamos del Búfalo en contra de Tennessee Romo.
1: Probablemente hubiera sido uno de los partidos más interesantes de esta semana y me atrevo a decir que el más interesante de esta semana porque son dos equipos que juegan igual y es duro. Dos equipos que arriesgan todo por ganar un partido, que son muy físicos. Estaría excelente que este partido pasara, de hecho, eh, sería muy bueno ver a, a Josh Allen en contra de una defensa que, que tiene con qué defenderse. Y también me gustaría ver a la defensa de los Bills contra una ofensiva bastante capaz como la de los Titans. Una verdadera pena que sea muy probable que no se lleve este partido. Pero si se llega a dar, yo voy con los Titans en el upset.
2: Vámonos. Eh, yo también coincido en que este Vámonos. hubiera sido... O bueno,
0: ah, pensé que con los quedarnos también. Vamos a con que se juega. <ríe> ok, sí. sí. Yo, vamos, sé que se juega.
2: Vamos a ver cómo se juega. Entonces es el juego más atractivo y después es el de Indianapolis, cleveland eh, Muy buena defensa del equipo de Bills. Eh, creo que por fin hubiéramos visto, quitando a Kansas City y a, y a Buffalo... Un equipo a la par de Tennessee en cuanto a los matchups, ¿no? Corredores en contra de Front Seven, secundaria en contra de receptores, eh, duelo de quarterbacks. Entonces, creo que o sea, hubiera sido un juego muy atractivo, pronóstico reservado, muy cerrado, tal vez no tantos puntos, muy a la Mike Brable, pero que al final creo, a pesar del respeto que se ha ganado Tennessee se lo tendría que dar a Búfalo con todo y que a Josh Allen le encanta comprometer los juegos. no, O sea, ya sea por un fumble o porque no decide bien en tercera oportunidad cuando pueden mandar el juego a la congeladora con un gol de campo y resulta que me lo capturan 15 yardas atrás de la línea de golpeo. Pero aún así me voy a ir con Búfalo, eh, ¿saben qué? Por un gol de campo. Pero muy buen juego. Voy, voy, estoy actuando como si sí van a jugar, así que va a ser un muy buen juego el martes.
0: Tenemos al Tony optimista en esta previa del Titans en contra de, de los Bills, eh, yo vi una gran ventaja para Buffalo que es el poder entrenar, si bien ya sabemos que Tennessee ya entrenó de todos modos eh, por su cuenta, pero tomando el escenario en el que no entrenaron, en el que están cerradas desde el martes de la semana pasada las instalaciones... Eh, ni reuniones físicas, ni alimentación, ni entrenamientos, ni plática uno con uno con los coaches Es una gran ventaja para Buffalo si se lleva a cabo este partido por el simple hecho de que ellos sí han entrenado Y que además eh, están en un buen momento ¿no? en general Entonces yo por esa razón voy con los Bills eh, Bye Week, Packers y Lions en esta semana número 5 y vámonos entonces, gente, ahí están los pronósticos y previa para cada uno de los partidos. Recuerden que más información sobre lo que pudiera pasar o no con el calendario la encuentran en nuestro Twitter, Facebook e Instagram de Hablemos de Fútbol. Tony, Romo, un fuerte abrazo para los dos. Cuídense mucho.
1: Muchas gracias, eh, Chuy, Tony como siempre un verdadero gusto eh, estar con ustedes y gracias a toda la gente que nos escucha, ya saben seguirnos en todas las redes sociales y también compartirlo con sus amigos
2: igual como siempre muchachos en cada edición es un placer hablar de fútbol americano con ustedes y esperemos que la próxima vez que platiquemos sea porque se llevaron a cabo todos los encuentros, bueno voy a decir de manera normal o agendada eh, como se tenía pensado pero que no haya más retrasos
0: con que se jueguen ahorita ya es más que suficiente eh, eso es todo por este episodio Yo soy Jesús Sánchez hasta la próxima gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com